0: 本集节目由毫米牙 Homia 赞助播出。毫米牙是地表最强育儿点心，用台湾在地毫米采爆米香的高压膨发制作，非油炸、无调味、无添加，是让你家里小恶魔住口的最佳武器。营养天然又酥脆，让新生爸妈不愁找不到健康的副食品。当然，爸妈爱吃的也有卖，用古法制作的麦芽糖，不管是梅子口味还是清新海盐，挖一匙放到气泡水中，让你喝到夏日最潮的消暑圣品。如果想要再大人味一点，侯米亚也有除酱油和椒麻酱，信手拈来就是一碗美味的拌面。目前配合政府扩大纾困方案，侯米亚入选农委会的优良台湾米粮推广计划活动专区内商品，满5 0百赠100元，而且厂商好康在加码，使用优惠码 M I N D Y， 结账在九折，期限直到8月31号哦。不管你是家里有新生儿，还是你想要暗示老公生个小孩。买一包 Homeia 地表最强育儿点心，放在家里，大人小孩都可以一起吃哦。你现在收听的是敏迪选读。好喽，这礼拜新闻也是爆多，超级多哦。那我就话不多说，赶快先来介绍一下我们这礼拜讲了哪些议题。第一则消息呢，是我们先更新。全球的疫情好，还有我特别拉了一条支线出来讲疫苗的最新进展。那到礼拜二的新闻呢，我们就讲到算是有点到西非到中东的地方，就是土耳其。比较特别是这个议题，它包含了艺术成分在里面，就是土耳其的圣索菲亚大教堂。最近他们的总统二尔多宣布，将圣索菲亚大教堂从博物馆改成清真寺。我会跟大家讲为什么他要做这件事情，以及圣索菲亚大教堂它过去的历史到底是什么？为什么它又是教堂又是博物馆，现在要变成清真寺？到礼拜三之后呢，我们要讲的是一个我认为很重要很重要的一个新闻，但基本上台湾应该都不会有人报，就是非洲的水源之争，就是指在伊索比亚，其尼罗河的上游，就是他们要盖了一个叫做文艺复兴大坝。这个大坝它盖起来将会成为全球第七大的水利供电站，好，非常非常大。那它蓄水量也达到了630亿的立方公尺。那这个大坝盖起来听起来很棒啊，又有水又有电了，帮助索比亚的人呃国家建强壮起来。可是它却造成了埃及跟苏苏丹的嗯争执吧？好，那到底这个大坝最后怎么解决，还是要继续盖呢？这也是我礼拜三的新闻。礼拜四的新闻终于要讲到这礼拜，台湾人最有感的就是美国宣布关闭中国驻美领事馆。那它关闭的呢是在德州 Houston 的这个领事馆哦。那呃，这个领事馆关闭，它到底严不严重呢？它会不会造成中美关系直接的决裂呢？关闭这个代表断交吗？好，这些我都会再特别的去提到，以及我也会拉出来，过去美国还曾经关过谁的领事馆？那这个关。的领事馆之后会有什么下一步的动作？中国会有什么动作？这我都会特别提。好，然后最后一个，好，我们终于要讲个好的新闻，就是欧盟他们谈成了有疫情以来哈全球最大的纾困方案。这个纾困方案包含了 1.8 兆的，应该说1兆多的欧欧，哎、欸，叫什欧元的补助款，好，以及再来就是7500亿， 7 5 0 0亿的，呃，算是。补助款加贷款哦，低利贷款。那这个不，这个方案为什么会特别讲出来？是因为它耗时了27个欧洲会员国的領,领导人5天的时间才谈成啊？为什么？因为他们里面有几个国家特别的节俭，特别的希望这些钱不要随便乱拨出去，希望是可以给财政健康的人使用的。那也因为有了比较节俭的国家，也有了比较需要纾困的国家，中间就有很多的。纷扰很多的不谅解，所以谈了这么久。那我觉得最后不管怎么样，他们总算是谈成了，那大家都满意，那这是好事。只是我们从中间可以看到，欧盟国家在这样的疫情的状态下面，是不是越来越有分崩离析的状态？欧洲一体化到底能不能持续进行呢？好，那讲完新闻之后呢，这个礼拜的后半段，我跟大家分享了比较多的事情哦、喔。首先就是第一个，我有特别讲到上周我们。提到说，哎、欸，是不是要把节目分成两档节目，就是一周两更，然后啊、呃、一一每一每一个节目都比较少，比如说大概五十几分钟啊，一小时这样子。那我在最后会跟大家讲我最近的决定是什么，好，然后以及为什么我现在这个决定。那如果真的要变化，那是什么时候会有变化？然后呢，我跟大家分享了两件事，第一个就是啊，我分享了一个 podcast 节目，这是我非常非常推荐的节目。如果你有在健身，有在运动的人，我很推荐你听，就是 SPD 的老板秋哥秋哥，他开的节目叫做秋哥秋秋的，哦、好难念、哦，秋就是姓氏的那个秋，哥就是一个两个的哥，然后秋秋就是 C H I L L， 然后两个秋，然后再一个 D E R， 秋哥秋秋的。好，那这个节目呢，是他和何立安博士和老师一起在讨论健身建立这样的一个、哦、全民运动哈、哦。你要什么样的基本知识？然后你的认知什么？跟他们会聊一些很特别的议题，包含说像训练的时候到底要不要听音乐？我觉得听起来，呃，我会推荐是因为他们两个的声音都非常舒服，而且他们两个聊的内容你都会觉得听起来不管怎么样，真的就像秋哥他的节目讲的，就是很 chill， 很自在，听了不会有任何的负担。好，我觉得这是我个人非常喜欢的一个节目模式。好，然后另外我还推荐了一个。呃，算是国内导览的行程，就是我又我这个礼拜又跑去新竹动物园了。我去了两次啊，我真的是很用心的帮大家探访新竹动物园。那这一次不一样的事情是，啊，我去参加的是一个由新竹市政府搭配着一间国内的导览公司叫岛内散步，他们所合开的一个叫小倩有约的导览行程。倩是。竹倩的倩是新竹的旧名哈，那小倩有一位，他本身有好几条路线哦。这次呢，我就是硬要再挑一个我上次自己走过的动物园的文青路线。那我我很喜欢这样子一个导览哦，你只要花三个小时的时间，陪着岛内散步的导游，岛民导游、嗯、吗？还是那叫什么呃文史工作者，听着他们导览，然听着一些你不知道的故事哦。那你我觉得你可以对当地文化有更深的了解。而且很特别是，要跟大家讲，我去参加那个新竹导演团呢，大概十一个人吧，啊、呃，除了我，好像应该有一半以上的的参加者都是新竹在地人。然后结束之后呢，呃，我就特别问他们说，哎、欸，那你们觉得今天的导演这些东西你们都知道吗？你们都听过吗？他们都摇头说我们不知道这些事情，所以我觉得很酷。好，比如说我就举一个例子好了，就是。新竹的路不是很乱吗？就我自己在新竹待过六年哈，我知道那个骑摩托车是非常非常痛苦的，开车更痛苦。那新竹这个路这么乱，你有没有想过打开地图来看一下它的路是长什么样子？你知道在新竹动物园那边啊，有一段的有一块一个区块的路，它很乱，都斜斜的插着，互相插着，就是集中在某个地方。你打开地图，它其实是一个八卦阵。好，那是日治时期的开垦后的结果。但是这种事情，你不去讲，你光看地图，你甚至自己都没有想到它是八卦镇哦。但是你看别人一提醒，你就觉得啊，对耶，原来是这样子啊。所以像这类型的小知识，就连当地人都不知道，所以我非常鼓励大家哈，呃，岛内散步他们的呃这个导览团哦，遍布全台湾。所以如果你听完你不想去新竹，或者是你已经知道新竹的一些故事了，你想听听看别的，甚至你自己老家的故事，都可以去看一下岛内散步有没有类似的。啊、呃，方案。然后我这次不会特别讲我在新竹听到了什么冷知识，我会特别讲的是岛内散步的商业模式哈、哦。我非常喜欢他们现在在运营的一个呃方式，他们跟当地的文史工作者合作，然后又跟当地政府合作，那这会带来什么样子很好的循环，正向循环，这是我在最后面会讲的。好了，那最后一样哈，要征求一下广告主们，就是如果你想要下 Podcast 的广告业配，也希欢迎你听到最后，我最后有。提出一些我想要叶配的东西。<笑>好了，就这样子。那我们这礼拜的新闻就开始喽。好啦，我们一样哈、喔，上一周没有更新以前这一周来帮大家更新一下。我现在录音时间呢是七月二十五号礼拜六的下午五点钟。截至这个时间为止呢，全世界全球已经有一千五百七十万人确诊了哦、喔，已经。来到了超过半个台湾的人数，那死亡人数呢，也来到六十四万人。那第一名当然还是美国，美国遥遥领先。他们现在呢有四百一十九万人确诊，而且到现在都还是每一天会有七万人确诊哦，新增七万人，非常非常的多。为什么美国会这么多呢？我现在就念名字，顺便把他们的。呃，近况特别的地方拿出来讲美国他们其实，在各州呢，陆陆续续都有解封了。那个解封比较像是清解封，有一些民生地区你可以去理发了，你可以去采买了。那不过这些民生地区，呃、欸，不是民生地区啊，这些民生店家解封之后呢，有大半个州他们都开始进入第二波的传染。比如说，比如说像那个阿拉巴马啦、佛罗里达州啦，或是北卡罗来纳州这些州呢，他们从大概从这礼拜一开始，就从十五号开始每一天新增的病逝的人数，就是因为病情而过世的人数呢，都创下单日的新高。然后，川普呢，哎，他总算在上周开始戴口罩了。你如果早做这件事情，或是你如果早呼吁你的美国人民做这件事情，或许美国现在就不会一天还有七万四千多人给确诊哈。啊，好吧，四百一十九万，我就不知道。他们还会严重到哪里去啦？应该以现在一天七万的确诊来说，我觉得他们破六百万应该是迟早的事。而且，尤其是现在开始，呃，民主民主党跟共和党他们陆陆续续有一些小型的选举活动，好，那些选举活动也都是一些集合集会场所，哈，所以是会有可能群聚的。那还好是我猜猜他们这一波哦，那个疫情的。延烧应该是因为当初的 B L M 的暴动，那时候暴动虽然有些人戴口罩哈，可是很多人上街啊，甚至是有人在趁火打劫的时候，哦，那个都是群聚，然后那都因为很开心，因为很很兴奋，你要去抢那些球鞋啦、衣服等等的，所以大家都很急很近哈。我觉得这个 B L M 暴动应该有一定程度的去造成美国现在。即将要来到了单日八万人的确诊新增好,好，然后呢，我们接下来来看到，呃，第二名是巴西，基本上巴西没什么意外了，他就没什么其他的事情发生，但他就是每天照惯例都是五万多人确诊哈，那他现在是两百三十五万人确诊了，那呃，过世病逝的人数一天大概增加一千人死亡，所以是目前到了八万五千人，好，第三名是印度。印度已经追赶上了，还早就已经超过俄罗斯了。印度现在来到134万人，好了，以它的人口数这么多来说，它这样子每百万的一百万的呃确诊人数算还算低的了。不过它一天也增加了将近万人，好，后它的死亡人数来到了三万多人左右。不过它死亡人数的新增速度算慢的了。好，那到再来第四名，俄罗斯80万人确诊，然后一万三千人死亡。南非跟上来了，南非呢，他们。已经在我禮拜一写新闻的时候，才刚突破三十万的人数，就是确诊人数。但是到六天之后的今天，已经来到四十二万人了。每一天大概一万多人，呃，新增一万到两万多人哈。那他们现在呢是非洲的第一名，那在全球排名到第五名。我认为啦，非洲的疫情应该是远远高于现在我们账面上看到的数字哈，因为他们根本就没有那么多医疗资源可以去做全面筛检，所以。就后续，如果 WHO 他们可是像中国，中国不是一直说他们要来帮助非洲有人防疫吗？抗疫吗？好，那这些医疗资源如果真的有进到非洲的话，我相信后来的数字应该会开始激起直罪哦。好，然后另外我讲一下其他重点的国家，比如说像日本哦，日本很严重。好，他们是怎么样严重呢？他们大概从五月底宣布要解封东京的部分解封，然后。应该说解除那个紧急事态宣言，然后6月六月十九号就正式解除吧。那到了我们这一周哦，七月19号的时候刚好解除满一个月，好，他们就跟美国一样，一解封就疫情就上升了。他们现在单日的确诊人数哈，从我礼拜一写的时候，大概一天多达600多人，好一天哦、喔。那到现在礼拜六了，啊、呃，它大概有些下降了哈，呃，大概现在今天是260例。好，所以他从礼拜一到现在礼拜六哦，已经是连续四天，每天都超过200例。而、哦、这只还我刚讲出，这还只是东京而已哦。另外，大阪也有每天就增加100多例这样。好，那日本他们基本上是诶结婚后已经有连续16天是超过100例以上，单日100例以上，然后累积的病例也来到了1600例啊、呃，就是这这次十六天来说。所以啊，日本现在担心什么？他们要担心他们的呃疫情从从点开始扩散到面，好，之前都只是在一些都市区，比如说东京啦、大阪这样子哈，有比较多的确诊人数，可是开始陆陆续续各个县市都已经呃有确诊人数了，然后他们还要担心传到偏乡地区，为什么？因为日本有很多。很长寿的老人家嘛，然后这些老人家呢，都大部分住在偏乡地区。那这些地区就是第一，人口已经很老化了；第二，你又没有什么医疗资源哇，那不就是高危险族群要面临上医疗资源缺乏吗？所以，如果真的扩展到偏乡哇，那接下来可能会蛮严重的。好，然后再来要讲一个很特别的，就是呃，那个伊朗。<笑>伊朗为什么特别？它虽然不在。这个排名前很前面哈，但是伊朗他们总统鲁哈尼讲了一些话，他在十八号的时候讲什么？他说：“哦，我们现在伊朗疫情有点严重、哦，大家要注意啊。多严重呢？我们大概有两千五百万人已经感染了新型冠状病毒，两千五百万人。我刚刚说全球不过也才一千五百万人，鲁哈尼怎么会说你们家？”有，光是你们国家就有两千五百万人呢，哈！而且你知道，其实，在如哈尼讲述这些话的时候，同一天，他们的卫生部公布的国内确诊人数大概只有二十七万人而已。好，可是更奇怪的是，如哈尼除了讲确诊人数以外，他还有讲死亡人数，他讲死亡人数又跟卫生部公布的差不多。好，所以这数字是完全对不起来的，很悬疑啊！那我自己觉得他应该是口误啦。就是也是可能看出数据啊，等等，可能要想要看二十万人，哎、欸、哎、欸，应该是两百五十万人啊，等等的，他就不小心加了一个零。好，但是我觉得这个一讲起来很惊悚，然后大家现在都很害怕。好，然后另外我讲一个地方就是香港，好，香港离我们很近，而且台湾好像最近有几例是从香港进来的嘛，算境外输入嘛。香港呢，他们在最近的时候一天大概都会新增个五六十例，好，那他们呃，而且这五六十例应该说。从7月8号到7月21号，香港就新增了719例。好，那其中呢有八成的人都不都没有去国外旅游，所以呢大部分都是境内的传播，呃就是本地个案。而且这些本地个案呢，我也不知道为什么是没有在追踪呢，还是真的就追踪不出来？可能香港真的是太密集的，就是人口密度太高哈。总之，这八成的本地的。感染状况呢，基本上都不知道他们的源头是谁，好，完全查不到源源头。你如果一查不到源头，你就躲不了，你就无法去、呃、算是隔离这些病源们、哦、那所以现在香港有可能会开始进行社区传播了、哦，社区大爆发的可能性非常高。所以目前为止，在七月二十二号就三天前、呃，香港已经规定市民在任何一个室内的公共场所都一定要戴口罩，好，而且。不过这实施他们很短嘛，就大概只是到两周左右，到8月5号而已哦。所以我觉得蛮特别的，就是你知道台湾人已经很习惯，现在开始进出捷运哈，或者是搭火车、搭客运等等，都已经会被迫要戴口罩哈，就是大家一定被规定。而且我记得不止政府规定哦，像我今天搭客运，客运公司也说，请大家一定要全程戴口罩。所以呃，公家机关跟民营单位都有这样子硬性规定，那台湾人也没有人。说不好，不要抱怨。没有，你知道美国他们还去法庭上控告美国政府，竟然在剥夺他们的呼吸权。哦、我戴口罩，这个我们的呼吸、我们的口鼻肺是上帝创造给我们的，怎么还可以逼我们戴口罩呢？剥夺我们的人权呢？这样觉得是蛮有趣的啦。但美国人那么多，可能是少数，但很高兴的是，在台湾没有人这样子，有一些很奇怪的。的理由来坚持不戴口罩，那所以台湾人看到现在外面世界各地，比如美国，比如是香港，规定在室内戴口罩这件事情，我们觉得诶、欸、嗯，蛮奇特的。我们已经戴了一段时间了，而且现在台湾人买口罩应该基本上是毫无阻拦吧，就是没有人买不到口罩吧。我那天去逛药局，我想说，因为呃，敏迪我在印花乐工作嘛，那我们有门市，我想说啊，现在应该不知道有没有下一波在台湾发生的疫情哈，所以我们先。把门市的口罩都先买起来放着哈，门市消耗量比较大，整个少货没有人阻挡哎、欸，也我们买了很多这样子啊，但是也不用大家也不用囤货囤成这样子，不用像上次之前买卫生纸那样，只是因为我们这个是有营业场所的需要，所以还买多一点。好了，那最后讲一下疫苗的进度哈，目前全球大概有二十组的疫苗呢，现在已经进入到了人体的临床实验了。包含像欧美啦、中国啊等等的、啊，他们这几个的股的进度是稍微领先的。那美国现在有三大药厂投入哈，呃，我懒得念药药厂的名字了，反正我也念不念不好。另外除了药厂以外，我觉得很有趣的是，连交生都已经开始宣布说啊，他们旗下也有一些候选的疫苗。那这些候选疫苗呢，或许可以在九月底展开一些人类的临床实验啊等等的，就连交生都投入了，我觉得很好很好，就是整个民间动起来哈。那美国呢？各个各家那个药厂啊，或药厂，他们都评估说，应该秋天就会有疫苗可以出来了。好啦，很期待，我希望大家可以赶快恢复我们的正常生活那再来，以色列也有以色列，我们真的不要小看它，小小的一个国家哈，这周边有这么多的恐怖邻居，就是对他很有敌意的邻居但他们除了军备很强，有了他们的医疗研发也很强哈。那他们现在的生物团队是跟国防部合作，就他们的国防部。那虽然还没有找到疫苗，可是他们已经找到可以有效中合、呃，可以引发新型冠状病毒的一些，我不知道怎么形容啦，反正就是可以中合就对了啦。所他们也是有一些进展的。好了，那然后中国，中国毕竟它身为一个最先发展、最先爆发疫情的国家哈，它有很多的。啊，领先期嘛，或者这样讲，他有很多时间的呃优势哈，这样讲起来不太好哈，他的优势不是他想要的。但总之，他们现在已经开始进行了人体实验了。好，可是他们的人体实验有一个很大的争议，就是呃，他们有一个叫做国药控股的，我不知道是不是中国政府有国家的资金在里面，不确定。但他们就声称说呢，他们目前公司还没有获得最初的人体研究许可。但是已经有30名特殊志愿者卷起袖子，然后要去自体自发性的去实验这个新的疫苗。好，这就很有很大争议了。他们现在网络的贴文里面还引用了一句话，说什么啊？这志愿者呢是有一个自我牺牲的精神。好，这其实是不太好的哈。这是有违医疗道德跟人权。我人权我不确定，但是一定有违医疗道德哈。你你怎么知道？这三十人真的是志愿者，好，你怎么知道他们不,不是屈打成招，或者是他们是不是被被诱拐骗说这个一定有用等等的？就你不能在还没有获得研究许可之前，你就用在人体身上吧，对不对？好，那所以这个这个、国药控股和中国他们这边疫苗的发展呢，虽然可以很快速，但是快速之中可能还是要有一些的流程要留意哈。那我觉得这很特别，就是我在。我最近观察到我的网站，我的网站是一个部落格而已，吼，很单纯的网站，就放文章上去而已。我的网站上面开始有一些简体字的人会来留言。那我在我这一篇的文章下面，就就有一个也是简体字的人留言，然后就说，呃，相信呢中米迪在写这个中国事件的这个部分的时候呢，并没有全方位的描述，吼。那他说，现在中国大陆已经基本上控制疫情了。所以没有染病的人，所以要进行疫苗的试验是很困难的啊！困难在哪呢？就是没办法模拟病毒的传染环境啊！所以他们要开始要进行这种争议的做法。好、啊，那这做法呢？他认为啊，有没有违反科学伦理或医疗道德呢？是的确有争议的。可是呢，如果要往人权方面来说事啊，说事就是他们很常讲的一个用词哦。以、啊、如果你要往人权方面说事，就太扯了这样子。那我就觉得，呃，他你你就双标嘛，就是也不是双标，就是说你你说医疗道德，你自己说说有违反了啊，然后你后面又然后拿自己的一些什么、哦，全球都在等这个疫苗，所以在这种情况下，这么危急公有危、欸、跟公共安全有关的这种不得已的做法是必须要执行的。哎、欸，你不在自打脸吗？对不对？反正我觉得中国人也不太会听我的节目哦，听说。我节目有在喜马拉雅上上面有有看得到，但好像是海外版的。我相信在中国的听众应该听不到我节目的。反正我今现在就跟你们说，违反医疗的，就是违反医疗的，没有什么叫做因为不得已，所以我们必须要怎么做，没有这样子，好不好？而且还说，呃，这个样子要往这件事情要往人权方面说，是太扯。哎，没有在，我跟你讲，你你会这样子回答，就是因为你没有在在意人权，你们根本觉得人权不重要，所以。为什么你们就怪别人说为什么你们都要扯到人权？哈，我觉得看了这个我也是笑笑啦。我基本上现在对于很多那么多的简体字的留言我都不太回哈，因为我觉得没有必要跟他们争争论。好，那就这样。所以疫情哇，我、哦、光疫情讲了16分钟，那就这样喽。所以大家一定要记得，在我们报复性出游、绿岛超多人、台东超多人的同时，海外还是非常的可怕哈。我们是一个。平行时空，所以大家记得，呃，如果你身边即将开始有人要回到海外去当台商，哈、哦，继续进行你的工作，或者是有亲友从海外回来，那请一定要注意隔离要做好，口罩要戴好。好，我们接着在这边。本集节目由棉豆腐赞助播出。棉豆腐是现在最受欢迎的床垫品牌，睡棉豆腐，你不会感受到弹簧床的僵硬感。也不会像独立筒一样软过头，躺在上头就像在一个懂你的身体曲线的海绵，带着你进入深沉睡眠。炎炎夏日更加推荐棉豆腐最新季节商品——豆腐冰沙超凉感针织床包整套组。豆腐冰沙是日本东洋纺的高科技专利纤维，是凉感寝具的最佳材料，市场最佳 Qmax 值，散热速度更胜于其他布料。相较于棉和聚酯纤维，豆腐冰沙有着最好的散热性，因此可以让您离开的区域快速降温。如果你跟敏迪我一样怕热，但又不希望冷气开整晚，耗电又花钱，买不起棉豆腐充垫没有关系，使用豆腐冰沙一样可以在夏天享有冰凉舒服的睡眠哦。第八日的新闻呢，是我个人非常喜欢的一个新闻。为什么？因为它难得集合了国际角力，然后国内政治，还有宗教各个宗教的冲突，以及最后还有艺术。我们很少看到国际新闻跟艺术有关的。这新闻是什么呢？就是土耳其圣索菲亚大教堂的改建。呃，在七月十号的时候，埃尔多安的土耳其总统埃尔多安，埃尔多安他宣布说要把超过。一千五百年历史的圣索菲亚大教堂从博物馆改建为清真寺，好，这个其实是非常非常大的一个新闻，虽然台湾可能看不太到。呃，如果你说你去土耳其玩除了要搭那个热气球以外呢，你应该会一定有个行程就是去这个圣索菲亚大教堂。他，你呃，台湾人很少是伊斯兰教嘛，对不对？所以台湾人去这个大教堂比较像是在。呃，在看一个艺术啦，看一个宗教文物的概念去看哈。那没错，这个教堂，因为我刚刚说它有一千五百年的历史嘛，所以它的确在土耳其这边呢，它就是一个宗教活字典哦。你看着它，你就可以看得出来整个土耳其他们宗教的演变史。但最近呢，它除了是博物馆，除了是宗教活字典以外呢，它又多了一个新的功能，就是土耳其总统埃尔多安的政治筹码。好，呃。你看看哦，他听起来他的名字叫什么？叫教堂。可是，二月王他宣布什么？他宣布要把它变成清真寺嘛，对不对？你不觉得很奇怪吗？你把人家的天主教的教堂变成清真寺，你是不是太不很无理耶？是不是很不尊重天主教的人呢？好，其实冷静哈，圣索菲亚大教堂呢，在成为博物馆之前，本身就是个清真寺。好，很特别、哦，而且他在他当清真寺的时间还维持了五百多年哦。好，所以，我们来讲一下这个圣索菲亚大教堂的历史，以及为什么现在可以变成儿童网的政治筹码。他做这件事，做这个改建是为了什么？呃，我们先来看一下这个颠沛流离的教堂，哈，它圆，它是一个有圆顶的建筑物，很大一个。那它最早，它被建构起来的时间点超级早，在西元537年建成的，很早。那这个、时候是拜占庭人。那个一个拜占庭帝国嘛，那他们、呃、他们是东正教的，所以他们就在、呃、土耳其这边盖了东正教的教堂，然后呢就一路维系多久呢？维系了大概九百多年哈、哦，时间就快转到了十五世纪，当时第二个帝国出来了是谁呢？就是呃鄂图,图曼土耳其人啊，他们有一个鄂图曼帝国嘛，那鄂图曼土耳其人鄂图曼帝国呢，他们是。呃，土耳其人建立的一个军事的帝国，所以它是比较是跟拜占庭有点像啦，而且也是用军事讨伐的方式去把土地占下来。那他们的国教就是国家的国定的宗教，就是伊斯兰教。好，那他们因为信奉伊斯兰教，所以他们攻到了圣索菲亚大教堂的门前的时候，就发现，哎、欸，这教堂也太美了吧！这么美的东西，我把它拆掉可惜，好不好？那我们把它留下来，留下来变清真寺。好，那他们其实也没有，因为你知道，我们所印象中的清真寺跟教堂，它的那个造型就不太一样。那他们也没有说啊，我硬把这个整间整栋建筑物敲掉，变成长得很像我们清真寺。哎，也不是，他就在旁边呢，建立了四座的清真的尖塔，然后呢，也在殿内改成放穆斯林文字的一些装置。好，所以呢，就从15世纪这个时候开始，它整个建筑的用途。就从东正教教堂转变成为清真寺，哎、欸，可是本体看起来还是一个一般教堂的样子哈。那呃，虽然我们这样说，它没有被呃鄂图曼土的其人给破坏哈，但老实说，因为他们呃，你教教堂里面一定有很多壁画，你一定有很多我说东正教的文字哈，那你总不能在这些壁画文字里面，然后做伊斯兰教要朝圣的动作嘛，很奇怪嘛，所以呢，他们就当时。土耳其人，他们就这是来自于我的那个一个读者他的留言哈，他跟我说，呃，当下他们其实是有移走一些里面的东西，比如说像祭坛啦，然后像基督的圣像啦，或者是祭典也个有些器皿，好，那他们在墙壁上的壁画怎么办？壁画要移不走，对不对？他们就用石灰或者是用就是一种土啊，把这些壁画都盖掉。然后呢，重新画上什么新月啦、可兰经啊等等的哈、哦。那所以这些石灰上去之后，哎，或许后来可以刮掉，可是刮掉之后都会有一些你知道不好看的痕迹。所以呢，也不能说他们鄂图曼没有破坏掉。总之就是你现在如果去这个圣索非亚大教堂，你就可以看得出来一些斑驳的痕迹。那它就是鄂图曼土耳其人试图要覆盖东正教的呃的痕迹。好，然后呢？从奥斯曼15世纪开始，时间又快转了，再快再一次快转500多年哈，来到了1923年。大家知道1923年发生什么事吗？好，对，世界第一次世界大战。那我们都知道哈，第一次世界大战之后呢，最大的改变就是奥斯曼帝国整个战败解体。那解体之后，土耳其共和国就诞生了哈，有点像是。摆脱掉那个 v i n 纳蒙督蒙督的那个外表，变成一个很纯正的共和国哈。那当时他们的第一任总统就叫凯末尔，凯末尔就觉得哈，奥图曼帝国 ，500 年后会衰弱会解体，就是因为他们政教合一，好，他们太信奉伊斯兰教，然后呢就导致了衰败。所以呢，第一任的总统凯末尔他就决定。他所领导的土耳其共和国就不可以再被宗教摆布了，必须要去除他的伊斯兰的色彩，然后走向世俗主义。好，不准让宗教来干预政治。所以他在1934年的时候就宣布，把当时还是清真寺的这个圣索菲亚大教堂呢改建为博物馆，用博物馆这个呃这个取消掉它的宗教性质的这个动作。来表达我们土耳其要世俗立国，表开他的决心。除此之外，他还在那个时候有一个部长会议的命令里面有宣布说，以后禁止在这个圣索菲亚大教堂里面有进行任何宗教崇拜的活动。你看，一路就走到了1934年，这个圣索菲亚大教堂呢，从5世纪开始，历经了东正教，那中间还有非常短暂的短暂的基督教，然后再来就是伊斯兰教，也是500多年，然后到后来变成博物馆。好，所以整个建筑物呢，也因为每一代的宗教的转换，或者是改革者的，你刚,刚讲可以讲善意啦，就是他们就觉得啊很美，所以就不太愿意整个打掉重建，像台湾或者中国很多的寺庙，文革的时候就被打打烂了嘛，就不复存在了。可这个没有，丝绸之路它就是一,一路从五世纪到现在哈。你可以看得到这些宗教转换的痕迹啊，那他们的艺术哈，比如说像马赛克贴成的呃瓷砖啦、啊、壁画啊等等的哈，全部都留下来了。呃，好，我不能讲全部，就是都部分留下来，我们到现在还有东西可以欣赏。好，所以最后他在近期我们所看到，他就是一个艺术的博物馆。那我自己认为哈，它所承载的历史意义跟艺术的价值是远比宗教本体还要更珍贵的哈，因为它是有时间累积的。但是我会写这个新闻，就是因为这个一池春水要被扰乱了。埃德王呢，他、呃、他就任到这个土耳其总统的时候，他一开始的时候其实不太碰政治的东西。可是他本身就是穆斯林啊，他本身就有宗教信仰。那我刚刚说他接触政治是大概二零零三年的时候掌权。当时他才刚承接了上一个呃领导者他们比较亲欧啊。我土耳其位于俄罗斯跟欧洲中间哈，那那时我是亲欧的外交路线哈，所以他都不要碰宗教议题，就是呃像是压制了他自己身为穆斯林的渴望哈。但是这几年开始哈，从米迪沃做明你选都以来哈，我们就一直看得到他越来越强化土耳其国内的伊斯兰教的色彩。那除此之外，他有一个霸主梦，他希望土耳其可以成为伊斯兰世界的老大哥，所以他不断的在其他伊斯兰国家哈进行一些代理人战争或是插旗的动作啊。那所以呢，最近一个动作就是土耳其他们的行政法院就裁定说，当时凯末尔时期1 9 3 4年他们不是有一个部长会议吗？就说不能有宗教色彩嘛。那现在这个行政法院就说这个会议无效。这个命令是无效的，你不能限制圣索菲亚的宗教活动。那一宣布这件事情哦，二等王就超开心，他就立刻宣布说：“哎，那圣索菲亚现在呢，就再也不是博物馆了，就变成是清真寺。”一刻都等不了。那所以这个消息一出来，大概在七月十号左右嘛，对不对？很多的国家跟政治，呃，或是宗教领袖就很不爽了。比如说像希腊好了，希腊他们就自诩为他们是拜占庭文化的继承者嘛，他就,就觉得，呃，因为我说过了，还最一开始被建成是拜占庭盖它的，盖这个教堂的，那就觉得哇，你你为什么要这样子剥夺掉这个教堂的文化的意涵呢？哦，它称它是一个文化文物遗产，你。擅自把它变成清真寺，你就是忽略了我们当时东正教的这段历史。然后，像俄罗斯大主教也出来抗议啊，呃，就连最喜欢站出来办灵眼的美国国务卿蓬佩奥，他也呼吁说：“哎、欸，土耳其，你应该要尊重多元的传统吧？”那我觉得蓬佩奥也是过蛮远的哈。那这么多人出来抗议哈，那为什么 e r d 他还是硬要独排众议，去在而且是在疫情很艰困的时候来强推这一项决定哈？主要。最主要还是要拉拢明星，尤其是在危机的时候拉拢明星。其实， Erdogan 他现在是蜡烛多头烧的状态。呃，最於一开始他的政治危机就来自于二零一八年。二零一八年他跟美国杠上了，那时候杠上什么？我、哦、那时候那很复杂，就是美国说土耳其抓了一个牧师不放，然后土耳其又说美国抓了一个政治犯不放，总之他们就彼此抓着彼此人质不放。然后美国就不爽了，就宣，川普就由川普宣布说要对美呃土耳其的钢铁去提加高超多关税吧，超多。那这样子一宣布呢，土耳其的货币里拉就大幅的贬值。不知道大家有没有记得哈、哦，在2018年的时候，我们曾经一度传说哦，你现在去那个土耳其买名牌包包几乎是打半价哈、哦。那认时候就是因为土耳其跟美国杠上才会有这个状态。好、哦，那因为里拉大幅贬值，所以。你的呃，你的货币就很没有用了嘛，所以人民就会觉得，嘿，为什么我赚的钱都不够用了，变得越来越贬值，所以他的民调就开始下坠。那从那个时候开始呢，土耳其的公司和银行哦也开始债台高筑，然后他们的外汇存底也接近干涸了，就是缺水的状态，没什么外汇存底了，所以整个国家进被美国这样一制裁哈，一提高关税，就进入了一个经济停滞状态，而且就而土还是。雪就是雪上加霜，有没有？在经济这么惨的时候，他还派他的女婿担任了财政经济部长。重点是他女婿对经济是一窍不通的哦，所以我也不知道为什么他这样子安排。那再来就到今年了，好，今年更惨。我说蜡烛多头烧，第二个蜡烛是什么？就是疫情啦。呃，他们土耳其应该也算是早期爆发的，算是呃西亚的国家。好，那爆发之后呢，就立刻封城嘛。那封城，经济一定会恶化，没有了经济活动，你整个国家的经济停摆了。好，经济恶化之后，他的民调又再往下，就是没有最低，只有更低。好，那所以把圣索菲亚大教堂改成清真寺，就是他其中一季的强清真。好，为什么？因为土耳其有 98% 的人口是信仰伊斯兰教的，所以你看嘛。你就是你做这件事情，就是你可以迎合九十八的人嘞、欸，这你为什么不做啊？而且它是一个很好煽动的民族性的话题啊，比如说它可以就说哦，让我们重返厄图曼的荣光啊，就像这种口号，啊、因为它毕竟上一次成为亲政师的时候是在厄图曼土耳其帝国时期嘛，所以对二路王来说，它是一个百利无而无一害的决定嘛。那线索被他改正哦，他对内可以收容收,收容的明星。那对外，它可以再一次的展现它的伊斯兰霸主的呃气派。好，而且因为它改制的东西是它的国内建筑物，基本上啦，你其他国家你就只能抱怨哈，你也无权插手。所以我觉得它这个改制呢，就是没有人可以阻止它，因为我我们那时候在新闻七月二十一的新闻出来之后哈，我后来就查，它不是宣布变成清真寺嘛，然后它那时候有说哈，我们会立刻在。这个呃圣索菲亚里面进行礼拜的动作哈，哎，没错，他在七月二十四号就昨天晚上台湾时间晚上啦，他就立刻举行了八十六六年以来、呃、首次的伊斯兰教主麻日距礼哈。总之就是八十六年来这个圣索菲亚都没有在里面有新生。伊斯兰教的一些宗教活动、哦、他昨天就举行了，然后呢？这个举行的时候呢，除了厄立王他本身亲自到场，还有很多，还有大概上百名的贵宾也在这边哈，他们就一起跪在这个圣索菲亚的这个地毯上面哈。然后呢，他们的宗教事务局局长也有出席，他甚至主持啊，他就跟这个各这个所有的人民说道，他还拿着一把剑哦，我觉得煞有其事，拿着一把剑宣誓啊，说我国长久以来的渴望都无法实现，实在是令人心痛。如今这一切终于都结束了，呵呵我觉得好像炮花香，就是超级的束诸于民族主义，然后还拿着一把剑，很酷啦。那呃，大家就担心哈、哦，就是你既然把它变成清真寺，你还在里面做礼拜活动，你会不会又再一次的破坏到圣索菲亚里面的文物？其实不会，因为现在现这个时间哈、哦，跟可能十几世纪的那时候奥斯曼啦、拜占庭等等的时间，其实已经。人们对于文物的保存是相当观念的，所以呢，他们最呃有承诺说哈、嗯，里面呢会开始有些基督教、东正教的壁画啦、圣像啊等等，就是会用白色布帘给遮住，好、哦、在也不是用石灰了，石灰就是还是破坏大嘛，用白色布帘盖住就好。然后呢，只有在穆斯林祈祷的时候，会把这个基督基督教的什么壁画啦，或者是。马赛克等等的，用白布遮起来。那其他的时间其实还是把布拿下来公开展示用的。好，所以其实这个圣索菲亚还是开放给游客参观，那也继续保有原本的艺术，呃，基督教啊、东正教的艺术作品哦。所以到大大家倒还是不用担心啦，只是你有时候去可能就不小心的碰到他们在做礼拜，你你就不能进去了。所以要可能以后你要去看好时间吧。好了，那讲这么久呢，所以我们最后就是来。做一个总结哈，就是你一定要记得，土耳其它不是一个只是去做热气球的国家哈。呃，虽然台湾很少看到土耳其的新闻，但是现在埃尔多安他所领导的土耳其就是一个非常有野心的国家。虽然他的野心可能他的实力或许比不上中国、美国或俄罗斯，但他的野心是等同于他们的哈。他在很多的议题上面都展现出他的野心，比如说好。叙利亚库德族议题上面，就是美国的时候一从叙利亚撤兵，土耳其立刻挥兵到叙利亚。为什么打库德族、哦、他这个他也是愿意跟美国吵架。那在叙利亚的阿萨德政权上面呢，他也跟俄罗斯站在对立面。哎，其实跟俄罗斯站在对立面是非常危险的一件事情哦。那他是挺呃，土耳其、俄罗网他是挺反阿萨德政权的反对军啊、呃，反政府军的。那然后还有再来，他连地中海也要管哦。在地中海的争议上面呢，他是跟希腊互不相让的，他甚至还会去支持利比亚那边的的呃，算是其中一方的势力。好，甚至连远在西欧的法国也跟他不合不合。不合什么呢？就是他们在我刚刚说的利比亚里面也是支持着不同的势力，而且法国又挡着土耳其进入欧盟谈判，所以两边的关系现在是冰冻状态。好，而且更重要的事情是你要注意，就是。呃，土耳其它的霸主野心哈、哦，不仅没有被这些大国的冲突给浇熄，反而更积极的联络穆斯林世界他其他的盟友哈、哦，而且他继续的去维系这些关系。所以说，如果以后人家跟你说土耳其没什么国际地位吧，哈，是一个很弱的国家吧，哈，记得你就是盯着他看，就是那个眼神，你要让他感受到，就是说你在说什么呀，就是让他知道。没有，土耳其是有野心的。那他要做，他接下来他也很多动作，他动作他不是啊、呃、说说而已哈、哦。所以啊、呃，记得以后看到土耳其的新闻就多加留意，看一下二度网最近又要跟哪个国家开战了。好，就这样喽。以下内容由天下文化新书《你是谁比你做什么更重要》赞助播出，《你是谁比你做什么更重要》。简单来说呢，这就是一本爷爷写给自己孙子的二十一封信。这个爷爷是 Char Handy, Charles Handy， 查尔斯·韩蒂，他是全球知名的组织行为大师，更是伦敦商学院的创始人、喔、在管理学的领域来说呢，他可以跟彼得·杜拉克齐名哦、喔。高龄近九十岁的韩蒂，他以信件的形式，清晰而且乐观的提出每一个人都要问自己的问题。敏迪，我看过这本书、喔、我觉得里头承载着一位大师的人生智慧。但读起来也非常的轻松，没有任何负担。那我认为这本书非常适合年轻人读、哦，因为年轻人们，你们即将要展开一段精彩的人生旅程。可是这段旅程呢，走来一定不轻松嘛，也会带给你很多冲击。而韩弟写给你的这二十一封信呢，便是你旅程中的锦囊妙计哦，在重要的时刻会给你方向，也会帮助你寻找解答。现在到各大购书平台都可以找到这本书。你是谁，比你做什么更重要。敏迪我自己也很推荐哦。第三个新闻呢，嗯，没有人在讲，很少人在讲，可是它其实是非常重要的一个呃，横跨三个国家的大的新闻，就是非洲的水源之争——文艺复兴大坝。我们非常少讲非洲那其实台湾也很少看到非洲的新闻。可是这个文文艺复兴大坝呢，它其实。呃，如果你要关注最近的非洲，你一定要去理解它的存在到底为什么会让埃及、苏丹跟伊索比亚这三个国家这么的僵持不下。好，那它的盖与不盖，它也不是最近的事情，盖一个大巴也是十几二十年的事情。那为什么这三个国家可以吵这么久？好了，那我们先来讲一下地理位置，每一次都要讲地理位置哈，一定要的。好，我们先回顾一下哈，之前是不是有讲过索马里兰，对不对？我们说你在看非洲之角的时候，你可以用手比一个倒的七，大拇指往左上角，而且你用右手比的话，大拇指就往左上角朝，朝左上角，然后那个食指朝下面。那这样的一个七呢，伊索比亚呢 ，Ethiopia， 它就在这个七的湖口虎口的区域，就是呃内陆区。它虽然也是在非洲之角，可是它并没有靠海。我们上次讲了嘛，它是需要。吉布提或者是一所诶、欸、索马里兰的港口哈，那伊索比亚它的靠近北边的的地方呢，有一条弯弯的河哦，有一个算是顺时针由12点绕到9点钟方向的一个河。那这个河呢，它穿过了伊索比亚在西方的边界之后呢，会在它一开始是在伊索比亚的高原处，那那就是就因为它海拔比较高嘛，那它的这一块。我刚刚说从九十二点到九点，在高原处这边呢，这条河叫做青尼罗河，就是 Blue Nile。好、哦，所以你会觉得这个河跟尼罗河 Nile 这个名 Nile River 是不是有点像呢？没有错，它其实就是尼罗河的支线，或者你可以说它是上游之一哈、哦呃。它从高原伊索比亚高原往下流之后，会来到伊索比亚西北边的国家苏丹。好，那流到苏丹之后呢，它就并入跟另外一条支线叫做白尼罗河，叫 White Nile， White Nile。那他们两个就并入到尼罗河,河当中了。所以这两条河流基本上就供养了整个 Nile River 尼罗河的很重要的水源跟甚至是营养成分呃、uh, ，White, White,、uh, White Nile River、oh, 好难念，白尼罗河呢，它是供应的大概水源，而青尼罗河就是来自于伊索比亚这个 Blue Nile 呢，它其实是支应了整个尼罗河大概 96% 的悬浮物。好，所以尼罗河大部分的养分都是从伊索比亚这一端的高原流过去的。那它一路就经过了苏丹，接着呢，再更往北边，苏丹的北边就到了埃及哈，最后就在埃及的最北。形成了一个尼罗河三角洲，然后就注入地中海。好，所以我们都知道埃及非常重视尼罗河嘛，那苏丹也是。那所以呢，其实伊索比亚它基本上就可以说是掌握了苏丹跟埃及的重要水源。好，重点来了，伊索比亚它其实从2011年开始就一直想要在 Blue Nile 青尼罗河上面盖一个超级无敌大坝啊，就是我们刚刚说的文艺复兴大坝。我们现在接下来。简称叫复兴大坝好了，那这个大坝盖起来呢，它会是非洲最大，然后是全球第七大的水力发电站，而且除了拿来发电用，你水坝本身就是很重要的功能是什么？就是蓄水嘛。那它这个大坝蓄水的水库呢，预计会有630亿立方公尺的容量，哦，这就很嚣张咯，为什么？就是你这样子以后，利比里亚你不仅不用担心你会缺水。呃，也不用担心你会缺电，因为它是世界第七大水发电站嘛。你更可以一要生变，变成你直接变电力输出国哦。你自己用自用还有剩，你还可以卖给别的国家哦。你甚至可以帮助其他非洲的乡亲父老，因为我们都知道现在伊索比亚的总理是阿比阿曼德，哦、阿比阿曼德他才刚在去年获得诺贝尔和平奖而已，嗯，所以呢，这个我说说不定他希望用这个大坝附近大坝的电力啦、水源去帮助其他的非洲国家哈。哦好，那如果这样子，那听起来是皆大欢喜的事啊。那为什么我还拿出来讲这个新闻呢？因为如果你伊索比亚在高原上，在清尼罗河、尼罗河盖了一个大坝，那你会蓄水嘛？你蓄水基本上就是在拦截水源。那倒霉的会是谁？就是下游的苏丹跟埃及啊。苏丹其实还好，因为这个我刚刚说，他到了九点钟的时候就立刻。流入到了苏丹，所以呢，他其实在苏丹那边也可以再成立另外一个蓄电站，好，那所以他其实有一点点想要偷用伊索比亚的资源啊、呃，就是伊索比亚盖了这个大坝，对于苏丹来说其实是有好处的，所以他一开始有点嚷嚷，有点觉得，哎，你怎么可以拦截我水源呢？后来他就有点支持了哈，那可是呢，最严重的是谁呢？是埃及。好，埃及它我说过，它是在下游最末端那边啊，它超级无敌仰赖尼罗河的，他们的农民，好，他们的一亿人口都需要尼罗河来供应着淡水，好，而且他们还有冲刷出那个尼罗河三角洲嘛，就会不会没有了这个淡水的来源？如果这个水源被伊 t h 亚给拦截住了，那整个埃及的生存危机其实是非常危险的啊，可能农业也有面临到困难，它可能它的尼罗河三角洲也会干渴。干干枯，好对，没错，他们最担心的是干旱时期。就如果他们一一手比把水蓄在大坝里面，那到时候干旱时期来了，尤其是干旱时期基本上每年都会来哈，那埃及就会面临无水之苦。所以其实你想一想，埃及的担心是有道理的。那这个呃，复兴大坝呢，基本上它是从2011年就开始准备要盖嘛，所以呢，的、呃、苏丹跟埃及一路的。抱怨抗议到二零一五年，好，终于这三个国家的领导人就进行了第一次具有象征性的会面。那在这次会面里面呢，三方他们都签订了一份叫做《原则宣言》。好，二零一五，呃 ，two thousand and fifteen declaration， d e c l a r a t i o n 啊，这好难念哦 ，declaration of principles， 反正就是原则宣言，就是。就白话就这样讲，原则宣言。那宣言中指出什么？就是他们三个国家要合作来执行一个专家小组的建议，就是、他们另外聘请一个专家小组。那针对这个大坝的蓄水量，还有营运的准则，来达成一些协议啊。比如说，呃，这个准则是什么？就是啊，以后埃及有有办法来掌控，或者是对于大坝的蓄水量可以有一些话语权，或者是说。呃，伊索比亚在干旱时期务必要开多少的水量给下游使用？哦，大概是这样子的准则、营运准则。那可是呢，因为它只是三方的领导人见面而已，你不该可能在电见面的时候就直接谈成所有的协议嘛？所以这个原则宣言呢，它只是一个框架协议，里面的内容还有待讨论。好，那总之，总之，原则宣言里面最重要的一点就是，伊索比亚你要避免对埃及还有苏丹造成很大的伤害。不止这样，你还要承诺，如果到时候真的有伤害造成了，那伊索比亚你要赔这两个国家。好，而是二零一五年台湾原则宣言之后呢，三国接下来又回到了一个僵持不下的局面哈，因为除了埃及现在还是塞西领导之外哦，塞西就 S、IS、I S I 哈，塞西他这个人，我们之前曾经应该有讲过他。好，那埃及之前曾经发生过暴动嘛？那人民就就是高举着牌子写说打倒暴君赛西，所以赛西的形象只是有点强人统治的形象。那所以埃及现在还是赛西领导，但另外两个国家都换了领导人。好，我们刚刚说，呃，伊索比亚换成了阿比亚曼德，还算是和平的换，但是他至少换了是一个比较新的流派，好，比较年轻的新潮流派。苏丹就更不用讲了，他们直接推翻了原本的独裁者巴西尔。那现在是苏丹的过渡政府、文人政府在领导的。好，那除此之外，塞西自己本身也没有多高政府，因啊。我们刚刚讲到了有暴动，好，所以呢，就在苏丹有一个推翻暴君的过程，然后埃及也有抗国内抗议的时候，伊索比亚就点点假三八工吧，他就在混乱当中默默的把大坝给盖好了。好，听起来有没有像？这个我们的大巨蛋的台北大巨蛋呵呵，说好的停工，哎，停工没多久，哎，应该都停工蛮久的吼、哦。停工到了一定时间，哎，大巴就呃，这个大巨蛋就自己盖成它应该要长的样子，所以我们可以来把这个复兴大巴叫成叫非洲大巨蛋。好啦，总之到今年五月的时候呢，埃及受不了了哦，他可能也差不多平定了他们国内的混乱。总之，他们就由外交部长写信给联合国安理会说：你们如果再不管管埃塞比亚。再让他继续这样把大坝盖下去，甚至蓄水的话，那我们埃及可能会做出一些可怕的事情哦。好，再加上七月十五号的时候，就是埃及或者说、呃、有各家的报纸哦，外媒他们就从卫星照片看来说，觉得哎，复兴大坝怎么开始好像有在蓄水哦，就从照片就看得出来了。那而且除此之外，他们的那个呃，伊索比亚的我忘记是哪个部长，好、哦，总之就是跟大坝有关的部长。他就自己站出来说：“哦，我们已经开始把复兴大坝蓄水咯，他自己用政府官员自己站出来讲：“哦，这埃及还不气炸吗？说好平共的结果，你现在开始给我装椅子，不是？你开始给我蓄水？刚刚讲到大地蛋去了，是不是？然后呢，就是他就开始很生气，然后就说开始要去跟联合国抱怨。那后来那个部长好像隔天吧，就立刻说：‘没有没有，没有，我昨天是口误、哦，我们没有开始蓄水，真是在骗人。’”啊，那这时候伊索比亚就赶快放下身段了，就说：“哎、欸，你埃及，你不要生气啊、哦，可能塞西不太好惹哦。尤其是阿比阿曼德，他就是一个走和平主义的人哈、哦。他就说：好，那我们赶快再来谈一次。那他们呃，我们在七月二十一号的时候呢，就是他们有三方达成了一个主要的共识，就是好啦，大坝呢就继续盖下去。可是呢，呃，有一些新的条文应该要认真的拟定啊、哦，比如说呃，在干旱时期啊。呃”埃及是可以有权利有个 golden key， 就是黄金钥匙哈，来迫使伊索比亚在旱干旱时期可以打开水门。好，这个可能是应该会有的协议，要不然埃及没道理就直接让步嘛，对不对？他可能应该要到一些什么。好，然后在这个三方会议里面呢，又有一个很有趣的事情，就是伊索比亚的代表就是说哈，哎，你们那时候看到的卫星照片哈，它那个不是蓄水啦。只是因为最近雨季刚好开始哦、喔，它差不多他们的雨季都是六月开始嘛，那雨很多很丰沛，啊就不小心累积了这么多水量了，<笑>也很很难吧？就是一个全世界全球第七大的发电站哈，然后630亿立方公尺的这个算水坝啊，你下一场雨，一个雨季一来就把它填满，这倒是很困难吧？好了，反正就是他们这样说，反正埃埃及是买单哈，不管谁管我们买不买单，埃及买单就好好。所以，复兴大坝呢，基本上接下来蓄水呃同意之后，那呃肯塔肯正式运作之后，会不会还有新的提议出来？比如说，哎、欸，发现这个协议根本不好用，到到时候真的蓄水了，我们下游真的受到很严重的影响，他可能又会再拿出来再继续开会哈、哦。那我们就要可以看一下，在非洲联盟现在开始在在运作的过程当中。非洲联盟能不能有效地去协调这三个国家？那是不是这三个国家又会去反过来主导非洲联盟？只比如说、哦、我埃及，我就是让整个非洲联盟都在挺我啊，或者伊索比亚讲话声音比较大啊，等等的。那你们都可以去看，在非洲的这个角力里面，谁讲话比较大声？好喽，我们终于来到这礼拜，你们应该是最期待的一则新闻。好、哦，这个新闻甚至可以用 breaking news 来形容就是在台湾时间7月22号的下午吧，嗯，美国就突然下令，中国要在三天内将中国驻德州的 Houston 他们的领事馆给关闭起来，而且人员都要撤离这个领事馆。哇，这个这个新闻很大一条诶、欸，你首先你要关闭领事馆，表示呃双方的外交关系诶、欸、有了很严重的变化。好，那除这个新闻本身出来之外呢？哎，又冒出了另外一个更令人匪夷所思的新闻，就是这个驱逐令下了大概几个小时之后，中国 s t o n 的领事馆内突然间有人拍到说有浓烟还有火光，好，而且那个浓烟跟火光不在建筑物内，它有点像是一个天井吧，好，就在一个建筑物中间这样，那就有比它高的那个人就是。用手手机在高处拍下去說，说拍到领事馆的雇员呢，正在将一些文件哈、哦、倒入到一个火桶里面。那那個火桶就是直接在有点像我们烧金纸那个那个桶子这样，然后烟很大，所以应该是他开了好几个火桶。看影片哈、哦，看起来是两三个火桶，然后疯狂的烧，一直烧，所以那个烟就一直冒出来这样。那这件事发生之后呢，可能是影片已经碰上去了，所以有人就很好心的。去报了火警，但赶快打1一九，哎，我不知道美国是不是1一九哈，反正他们就报警了。然后呢，那个 Houston 的消防队就赶快就毫一犹一就开车到这个领事馆，要帮他们帮忙灭火。哎，但是他们被赶在被关在门外，好，因为领事馆其实是我们都知道哈，外交场域，它其实是在各国是他国的领土，中国领事馆是中国的领土，所以。美国这个 Houston 的消防队是不能进去的啊。那呃，不过呢，就是这个当下有火灾，你要挡，你不觉得有一点点瓜田李下，或是觉得哎、欸，你为什么要挡？你要赶快进去救火啊，这样。然后就过没多久哈，领事馆的人就出来说啊，火势已经扑灭了啦，大家不用担心哈、哦。但消防队全部都还在门外哦。所以你这样，你是领事馆的人自己打火英雄来着？哦，你们外交特考要考那个如何灭火，是不是？很厉害，这样好了。那我要讲一下为什么呃美国要突然宣布这件事情，然后它背后有什么样的故事哈？我们先来看看美国是用什么理由来关闭大使馆的？你关闭一定要有理由嘛？你外交突然间有恶化，你也要跟大家解释你是哪里恶化啊？为什么要跟人家关嘛？你要让人家有反驳机会。好，美国国务院他们在二十二号的时候就发,发表了一个声明，这个声明是说呢啊，我们关闭这个大使馆。是为了保护美国的知识财产权,权跟他们美国人的个资，好、哦，这就很奇怪了。为什么中国的大使馆，我们说领事馆，会跟智慧财产权,权是有关的呢？好，很特别。美国呃，他没有在声明里面讲，但是在之前有人就一个呃，算是美国国务的亚太事务助卿反正他也是在联邦政府里面好，这个助卿叫做史达伟。他就曾经说过，他说这个是因为中国的 Houston 的领事馆是个间谍中心，很奇怪啊，他为什么会这样讲呢？啊，呃，我我们想象间谍中心是什么？有点像那个电影《k i n s m a n k i n s m a n 他不是就是进到一个裁缝店，然后就进入一个电梯，嗯，加进去，然后表面上是个裁缝店，然后他地下建地上千平，然后有战机呀、啊，有什么的哈，高科技一幕武器墙什么的，间谍中心很像这样没有？其实不是。呃，这个史达伟他在受《纽约时报》采访的时候，他说过，他说，呃，我们发现哈、哦，这个驻总领馆，就是休斯顿总领馆的外交官蔡伟，还有另外两名外交人员哈、哦，他们曾经在机场有很可疑的动作，这可疑动作，我没有看到最详细的故事哦，但他的可疑动作是指说，呃，他们两个外交官把一批中国游客带到了登机口。然后他们也要出示登机文件，然后带着这些游客登机嘛，对不对？可是他们发现，哎，等一下，这外交官的登机文件上的生日是假的，哦、所以他们有造假的嫌疑。所以他们就觉得，哎，这个外交，这个休斯顿领事的外交官人员是不是很可疑呢？有没有做在做一些什么事情？而这一批游客到底本身的来美国的目的到底是什么？然后，另外呢？呃，美国前阵子他们也起诉了两个是中国国家安全部配合的中国黑客，有点像外包啦，外包了中国黑客。然后呢，他们就起诉的原因是因为这两个黑客正在窃取美国的智慧财产。好，这些智慧财产包含了什么？包含新型冠状肺炎的研究报告哦，所以可能跟疫苗有关吧。嗯，那沙威他甚至可以说过，他说中国现在正在利用留学生，好，在美国的。来，在美国的中国留学生进行一些战略哈，比如说他们之前关闭了很多的孔子学院，好，所以呃，不管是从游客，还是到中国骇客，还是学生，整个所有小小的细节，过去发生的所有事情串联起来，他们就认为 Houston 这个根本就是中国拿来收集情报以及对美国发动资讯战的一个指挥中心。它可能不像我们刚刚讲的那个《Kingsman》电影这样这么浮夸、哦、可是很多的资讯会透过这一个领事馆传回中国。这是美国是猜测。那美国认为中国就是正在运用这个外交做掩护，让情报人员做一些、呃、可能平常不太可能做到的事情。尤其是外交常常会有一些特权，那在克人员或者是情报人员就可以透过外交官、外交领事馆去获取这些资讯。好，那刚刚那就是美国关闭 Houston 领事馆的最重要的说法啊，而且我们刚刚说嘛，中国不是立刻焚烧文件吗？然后就有一些美国共和党的议员就站出来说：“你看看，立刻烧，你们是不是有在隐瞒什么？”然后川普后来隔天也在记者会上，因为记者一定会问嘛，说：“哎、欸，你们怎么为什么昨天突然间要宣布关？”哈，然后川普也说：“你看中国就立刻烧文件啦，就表示中国在掩盖一些秘密啊。好”所以中国也是蛮瓜田李下的。但老实说，烧文件这件事情并不是中国这次才有做到，老之前美国被别人关领事馆的时候，美国也是立刻烧文件啊，这很合理啦。老实说，因为我我的领事馆里面，可因为我跟别的国家的沟通的内容、谈成的协议啊，我又不属于我跟你美国的关系，所以我把它烧掉，只是因为我不想让你看到我跟其他国家做什么事情而已啊，所以无可厚非啦。该烧要以就是各国自己的机密，但是没有人可以去做。尤其在他们的领事馆内，做什么事情都没有人可以管的。好，那刚刚讲完了是美国那边的声明，那我们讲一下事发之后中国讲了什么？好，他们的反应是什么？呃，中国外交官，哎、欸，他们中国外交部啊，你知道耿爽他现在好像去了联合国嘛？对，所以耿爽不再是他们的外交部发言人了。那他们有新任的发言人是谁呢？叫做汪文斌。好，汪文斌呢，他就这是他应该是他第一次吧，忘记他是第几次。站出来讲，但是他如果是以站国际版面来说，王文斌这是第一次我们所看到他的出现，那他就立刻说，哦，美国这样子是违反国际法的，而且是单方面对中国发起政治的挑衅啊、呃！这几句话我们其实以前就常常听到了哈，这个呃不算是什么特别的言论哈、哦。那他也反过来指责美国，说有时候呢，美国常常会私自拆开一些中国领事馆的文件呢、啊，而且是外交文件哦。然后你会查购我们中国的公务用品啊，甚至刁难我们外交人员。他就下了一句，他说：“谁在搞渗透？谁在搞对抗？事实一目了然。”哦，你会觉得中国的外交官他们是不是有考战狼谈判技巧？他们的外交特考应该有这些成语的运用啦、哈、啊，俚语的应用啊，像像这些华春莹不是在讲了吗？那个树欲静而风不止，哈，我觉得他们就是同一个路数出来的哈、哦。好，那除了外交部发言人直接讲话，而且当然他讲的还是不明不白的哈、哦。另外一个开枪的人是我们也很熟悉的，就是、呃、中国官美的《环球时报》总编胡锡进。胡锡进呢，我觉得他就是一个民间战狼，呃、外交部呢是这个政治上的战狼，胡锡进就是民间的。每次只要中国跟美国有什么摩擦哈、哦，他就是第一个冲出来保护组织，帮组织说话叫两声这样。还是说呢？美国要求中国领事馆在72小时内关闭，完关闭完全是丧心病狂的表现。好、哦，他还说，就看来华盛顿已经毫无底线，这个美国政府真的是什么都能干得出来。好、哦，然后他除了呛呛下，这个呛下他以前常常做嘛，除了这个以外，《环球时报》也很真，他们就在他们的网站上面举行一个投票，问，呃、欸，不是网站上，在他们的微呃微博还是推特，就举行那个投票，问说。而问民众说：“哎、欸，现在呢，我们也可以来反制哦。在我们要看看哈、哦，你们觉得哪一个美国在中国的领事馆可能会被关闭？好，那他们就,他就立了几个、哦、那排名出来呢，最第一个是香港跟澳门的领事馆就是美国在香港、澳门有一个领事馆这样。然后我我我下去看那个微博的留言，我觉得很有趣是，是下面就说啊。”呃，必要呃，必须是香港啊！香港这地方还能留美国人吗？这样，然后就有人问说，台湾有吗？哎<笑>，没有人回答他那个问题，大家就还是很气愤，说关香港，关哪里这样子？那然后我就想说，台湾有啊，台湾有个 A I T。好哎、欸，反正因为你们也不让台湾跟美国建交嘛，所以我们没有脸事馆，哎、欸，但是我们有 A I T 啊。那我倒就是要看看你是要怎么样关 A I T。好、哦，你关关看啊，你关得了吗？反正我觉得。有时候我会去逛一下那个微博的留言啊、文章啊什么的，我觉得是蛮有趣的好，那讲到这里哈、哦，我们就来讲一下，到底关领事馆是不是一件很严重的事情？好，以及中国现在投票说，也、欸、不是投票啊，就他们问大家，你们觉得哪一个会被先关掉？中国关闭自己国内的美国领事馆，那是作为报复是可行的吗？好，先回答第一个问题哦，基本上。关闭领事馆不算是断交，它只是断交的话是要直接关闭大使馆。大使馆比领事馆还要再高一些，就一个国家只会有一个大使馆，但是一个、呃、那个国家的大使馆，但它可以在各地都有领事馆。所以像美国就很面积辽阔嘛，美国好像有五个还六个领事馆吧，嗯、就是中国的领事馆。好，那。呃，所以如果说其实你现在关掉其中一个，其他三四个都还开着，那其实只是一条线关掉而已、哦，并不算是太严重的事情啊。但更重要的当然就是它的这个动作的象征意义哈、哦。关关闭领事馆通常代表他们的关系已经大幅恶化，而且恶化到我呃我做这件事情，我也我也知道你一定会有以牙还牙的报复性动作。好，所以像2017年的时候。呃，美国是曾经关过别人的大使馆，关谁的呢？啊，关俄罗斯的。当时美国是为了惩罚俄罗斯，在2014年，他并吞了克里米亚半岛。然后还有当时还有那个，因为川普不是2016年选上嘛，啊，大家不是说他选的时候，俄罗斯有、呃、干预美国大选嘛？所以呢，就是为了这两件事情，所以美国就制裁了俄罗斯。那制裁俄罗斯之后呢，俄罗斯就是超生气的。他就立刻下令，哈，驱逐755名在俄罗斯工作的美国人，啊，所以俄罗斯反击嘛，那俄罗斯再反击之后呢，美国就再回击，那、啊、美国回击就是说，他下令了关闭俄罗斯驻旧金山的领事馆，啊，作为报复，所以这样一来一往，这个美国出两招，俄罗斯出一招，那美国最后就是以关闭领事馆来报复，所以是。这件事情是一个政治筹码，它不是一翻懒瞪眼的事情啊、哦，是蛮常发生的，而且它只是有时候只是一个一时的示警啦，就是警告你哦，我只是呃吓吓你而已。那后来如果关系修复的话，其实还有可能再打开的。好，可是我觉得啦，就是现在的状况比当时的克里米亚还要呃严重一些哈、哦，因为现在应该比要讲严重，比要复杂一些，就是。中国跟美国现在不是有所谓的中美贸易战嘛？所以它已经是一个恶化的开始。然后呢，又有疫情，疫情你也知道，川普他就是不断的说中国就是不够透明啊，中国还呃买断 WHO 的话语权呐、啊、等等的。所以因为疫情啊，再一次加深，再一次恶化了中美关系。好，再加上呢，更重要的一点是什么？就是在四个月后，川普就要竞选连任了，美国就要大选了。那现在。川普需要的是一个强而有力的制呃作为，或者是一个掷地有声的行动哈、哦，来拉拢他自他的美国国内的声量。尤其是现在，川普对在 Joe Biden 的竞争的民调里面，好像落后非常多，十几 percent 哈、哦。所以，任何对中国的制裁哈、哦，都有可能被放大。好、嗯，因为还要赶着赶快让呃，我觉得这有几个做法哈、哦，放大对中国制裁，可能只是。啊、呃，想办法让中国软化，那或者是说，哎、欸，让美国人知道，说我我美国总统很为我美国人讲话，这是一个效果。另外一个效果，我觉得更更加直接，就是他要逼着中国低头，然后在十一月大选前，中国可以来跟美国再签一个非常适合、非常靠拢美国的协议。如果川普拿到了这一份新的协议啊，那他在大选前的声望就会更高。好、啊，所以。呃，关闭领事馆哦，基本上只是我们在看中美的新的冷战的格局里面其中的一小步而已。那这一步啊、呃，一個这个棋子一压下去，很显然的关系一定是更恶劣的。尤其是在我现在录音这个时间， 7月2十九，七月二十号的礼拜六哈、呃。我们已经知道中国要关闭美国在成都的领事馆，好，已经中国有报复行为了，所以双方目前没有人要低头。那我们就看一下。这个其实压下去之后，路线会不会更急转直下？好，这竞争会，这个争执会不会更严重？好，还是像彭博最近讲了很多话，哈，发了发表了很多演讲，所以我想啦，中美的对抗的热度只会越来越严重而已。以下内容由风传媒《华尔街日报》赞助播出。如果你愿意听到这里，表示你对国际新闻真的很感兴趣。那你应该会跟我一样，常常阅读外国媒体。这里推荐你一个很棒的财经媒体，叫《华尔街日报》。《华尔街日报》拥有130年的历史，提供全球国际情势、金融、商业、财经等议题，是最多成功人士阅读的国际性媒体。每天超过两百则多元新闻量，重点是有中文版，不用再担心你英文不够好，读不了什么专业的财经新闻了。就连明迪我呢，也都是以中文版为主要资料来源。不过，《华尔街日报》什么都好，就是有个缺点，太贵了。它是会员制一年要付将近一万四才可以读所有的文章。每一次呢，我查到一篇来自《华尔街日报》的好文章，我都只能看着标题干瞪眼哦。但现在有一个超爆划算的会员方案，台湾优质媒体风传媒引入《华尔街日报》，透过敏迪的推荐链接订阅，输入推荐码 M D W S J， 原价一万四的年会员费立刻变成3900。不仅是我的文章让你看到宝，还有疯传媒帮你整理好的 VIP 精选好文。点选这集节目介绍中的连接，和敏迪一起读《华尔日报》吧。好了，这礼拜最后一个新闻啊、哦，我们已经讲了一个小时，还有一个新闻还没讲，就是最后呢，呃，欧盟终于谈成全球最大的纾困方案了，恭喜！恭喜老爷贺喜夫人哈！我们礼拜五就是要来听一个这么和平互助友爱的一个新闻。呃，他们通过了，应该说啊，欧欧盟27个国家的领导人经过了史上无敌爆长的92小时5天的密集磋商。好，那这个协议案、纾困案、纾困方案终于谈成了。其实本来会在你第三天还是第二天的时候就决定要解散了，就不要谈成。但他们真的太想要赶快把这件事情解决，所以就多加了两天的时间。好，那这个纾困方案呢，多大呢？他们一开始是由法国总统马克龙，还有德国总理梅克他们两个在五月中提出的，就是一个法德协议。那这一套协议里面呢，最主要是一整套的欧盟的振兴计划。这个振兴计划呢，大到哈，包含了 1.8 兆欧元哦，换算台币就变成是61兆元的长期预算跟经济复苏计划。再次强强调我们台湾在去年的总税就是总支出国家预算大概是两兆元，所以它这个可以用这一个方案，我们台湾可以用三十年哦，哦有够久那以及这个一点八兆元还好用，它是个长期计划嘛，大家其实不在这里争论。最大的争论是什么？就是五千亿欧元的复苏基金啊？为什么呢？因为这个五千亿欧元呢？他们是希望法德希望是直接拨款给有需要的国家，欧盟成员国，不是借贷。什么意思？就是直接发钱给你了啊、哦，你也不用还钱，这不是借钱，这就是一种政府补助款的感觉。哇、哦，这很好康哎、欸，这这应该大家抢着拿吧？五千亿其实蛮好用的，而且是欧元哦。好，那可是就是因为太好康了，所以有一些欧盟国家就不爽了，他们。尤其尤其是财政状况还算 OK 良好的，平常很遵守游戏规则，都有乖乖在存钱的国家，他们就觉得老子这么辛苦存钱，是给你这样欧盟拿去撒给那些喜欢挥霍的国家的吗？好，这就是为什么这个会议开那么久。好，因为就是这些国家在也不能讲悲歌啦，就是他们希望争取到更合理的协议。那我们先讲一下哈，这个复苏基金如果一端出来。那他会优先会补助的人是谁啊？谁这一次伤害最大呢？地中海的周边国家，因为这些国家哈，包含像希腊啦、意大利啊等等哦，这些国家，因为他们非常高度仰赖观光，好，所以没了观光，没了观光客，不好意思哦、喔，旅游业就超级大打击的，所以他们很需要用用钱，尤其是意大利，意大利它这次疫情其实很严重嘛。好，那我讲个冷数的，不是冷数据哈，就是。呃，在整个欧盟里面呢，旅游产业占最高的国家，占 GDP 最高的国家是克罗亚西亚。好，他们的 GDP 有二十五 percent 是旅游产业贡献的，将近四分之一。好，那再其次是葡萄牙，他们是占了十七 percent， 希腊也有占到二十一哦，也很高。好，甚至是我们这一次在联合国它的贸易发展会议上啊。他们就有提出一个数据，说这疫情开始之后，哈，这个观光数据观光严重受到打击。那谁最惨？哪些国家的 GDP 受到观光打击下降最惨？好，长官，你知道比例最高的15个国家里面呢，欧盟就占了5个。好，其中我们刚刚提到克罗地亚，它不是四分之一都是观光业产业贡献的 GDP 吗？他们光他们的 GDP 就下降了 8%。就这上半年哦，就下降了 8%。很多。然后再来就是葡萄牙、西亚、爱尔兰、西班牙。好，那刚,刚意大利也有说嘛，意大利还是因为它的疫情很早就发爆发，所以它财政很早就崩溃了，那就现在也是很需要这份基金这样。好，那哪些国家直接反对发钱呢？好，就是我们刚提的都是需要钱的国家，现在来讲讲看反对的国家有哪些？主要有五个国家：荷兰、奥地利、瑞典、丹麦跟芬兰。好、哦，我刚刚念了五个国家，好，我再念一遍哦：荷兰、奥地利、瑞典、丹麦跟芬兰。好，你有发现他们的共通点吗？就是除了荷兰跟奥地利以外，其他三个国家通通都是北欧国家。而且，我们如果把奥地利跟荷兰抓在一起看，这五个国家通通都在北方，好，就不在地中海周围。好，所以我那时候在文章里写哈，我说北欧国家根本就是欧盟的客家人，哈，很勤俭。很勤俭持家，很懂得存钱。好，诶，但我后来就被人家念了，就是就有读者留言说，希望我可以不要用客家人这个标签，有点歧视哦。然后也有人留 I G 给我说，他觉得不舒服。好，我先道歉，凡事先道歉哦，台中那边先家庭，我这边先道歉。没有啦，我其实到、啊、我因为我不是客家人，好，所以我的用这个词，我当下只是觉得啊，我们印象中的客家人很勤俭。那北欧国家这一次是很勤俭，他们存了很多钱，所以不需要付出基金的。所以我当下写这个是、欸，我自己觉得称赞意味啊。不过客家人可能没有感觉出来吧。那呃，所以我我我觉得哦，这好难哦。我以后想要用这种很接近台湾人的说法去讲，但又很容易踩到雷、哦。有时候可能踩到女权的雷，像哦对啊，我好久好久以前，去年吧，有一集节目讲说。那个宾拉登是盖达，就是盖达组织是那个塔利班的妲己哦，还是我讲褒姒，我忘记讲谁。然后就也有人说，你用这个来形容，你就是在物化女性，就是在歧视女性的刻板印象，就是因为你这样的心里觉得只有女性才会红颜祸水啊、喔，好像是怎要幽默，好难去避开一些某些人的雷哈、喔。但我想要跟这些客家人说，我不是故意要伤害你们的，对我而言，我讲这个，你们是是是是称赞啦，好啦，啊，但。同意啦，就是有些时候我们不能用刻板印象去去讲哈啊，反正就是我这边我文章写北欧客家人，呃，北欧是欧盟客家人，我这边就不讲了啊，我们就直接讲节俭四国，好，他们这呃，奥地利、荷兰、瑞典跟丹麦，就是他们有被南瓜起来变成节俭四国，好，那而且哦、喔，我们如果讲北欧特别爱存钱，特别节省。反你可能没什么感觉，我们反向讲，你还记不记得欧债四国啊、哦？现在变欧债五国了。我们念一下欧债五国是哪些哈、哦？希腊、爱尔兰、意大利、西班牙、葡萄牙。好，你有,有感受一下？除了爱尔兰，其他四个都在南欧，好、哦，都是在这个地中海带。好，所以我们不排出来，我们还真不知道有南北欧有这样的差异哈、哦。那这个这五个国家，我们刚刚说的节俭五国哈、哦。他们提出什么样东、什么样子的争，就是考量呢？为什么他们要拒绝发这个钱呢？那荷兰总理呢，吕特吕特他就最先发话，他讲话还是最大声了。他就说，我们应该要严格控管资金的使用方式啊，我们不应该让那些财务不透明啦，然后乱花钱的国家，就是轻易的取得这些我们辛苦存的欧盟的钱嘛，对不对？那奥地利的总理库尔兹啊，库尔兹。呃他很帅哈，这个建议大家现在立刻 Google c k u r e K U R Z 哦，你打奥地利总理，你就会看到他真的有够帅哈、哦。他就在推特上面说啊、呃，我们的立场保持不变，就是奥地利的立场保持不变。我们已经准备好向大多数受影响的国家提供贷款。好、哦，所以他说的是贷款哦，不是补助金哦。所以言下之意就是，我愿意给钱，但你应该要还钱。那除了我们刚刚讲的这两位呢，就是其他的国家，就是有点像附和说，对啦对啦，我们不应该这么疯狂发钱。那有拒绝发钱的国家，也就有对着骂，就是反过来骂说，你们这些国家很嗯当身、很吝啬的哈。哪些国家骂的比较凶呢？波兰、匈牙利、保加利亚和意大利，他们都这个保加利亚的这个总理波呃 Borisov。他甚至指责着荷兰总理。我刚刚说荷兰不是讲最大声嘛，所以保加利亚总理就说：“你这个荷兰呢，你呃、欸，荷兰总理是不是想要当欧洲警察啊、哦？有点像美在怪美国想要当世界警察一样，哈、哦，就是你管我们那么多干嘛？你住海边哦。哦”那波兰总统，我们上周上上周吧才介绍他，杜达，杜达还说。他们才不是什么节俭联盟，他们就是吝啬鬼联盟，所以也是我们用台语讲就是荡生联盟。好啦，那总之呢，就在过程之中呢，就一直吵，一直吵嘛。那这个协议其实也从5月一路谈到现在哈、哦，总算啦，还是在7月24号的时候，应该讲7月23号的时候，呃，吵出了一个大家都满意的结果哈。最后结果就是，欧盟执委会就要利用那个什么，哎 ，AAA 级的债级、债性评级，从市场上借 7,500 亿欧元。好，那其中呢， 3,900 亿欧元呢是直接拨款、补助款。所以你要注意哦，虽然总金额从 5,000 亿变 7,500 好像看起来变多了，但实际上不用还的补助款降为 3,900 亿。那剩下的三千六百亿欧元呢，就是所谓的低利贷款。好，所以就是嗯，整个来说双方都满意啦，就是总金额提高很好，我们帮助那些国家啊。可是存发钱这件事情降低哈，满足结结联盟的这个需要。好，所以呢就是结结联盟就答应了这样。那另外那个一兆欧元的计划呢，其实也还是有继续哦、喔。那我特别要讲一下这一兆欧元的计划很特别，就是你可以从这边看出来这。欧洲真的有够重视环保的，他们有特别提到说，三分之一的资金将会用于气候变迁。好，然后那个、呃、他们还接下来还要课相关的环保税哈、哦，所以这他们的协议里面跟环保其实的篇幅是蛮大的。好，那问题来了，一,一兆多的欧元啊，刚我们刚刚说的三千六百亿的滴滴贷款，这么大笔债务，欧盟要怎么还呢？那我们先讲，我们特别提到他的这个算是纾困方案、纾复苏基金的名字叫什么？叫做欧洲下一代。好，所以你听了就知道，顾名思义就是这一个账单是下一代要来买单啦。啊、呃。欧盟他们及他们规划的还款计划哦，是从2028年才开始还的款，而且还款期限跟台湾的房贷一样长哦，就是期限长达30年，好、哦，欠了超久的。重点是要用什么还呢？不太清楚哦。就是欧盟的目前的那个有点像欧盟总理、哦、叫做冯德莱恩啊、哦，她是一个女性啊、哦，她是她是应该是跟梅克很好的一个女性。她就说呢，接下来我们未来将会用新的税收来还。哎，什么是新的税收？是要收什么新的税吗？啊、呃，她说未来呢，我们欧盟可能会针对一些像是塑胶垃圾啦。呃，二氧化碳、二氧化碳的排放啊，等等，这种有害有害环境的商品去做课税啊，那也有可能对金融交易课税。好、哦，所以这些都是未来的税，就是都还没有发生，都也还没有明确定啊。因为他一直讲可能，好、哦，是比较像是你等到未来了再来决定我们要收什么，听起来很很模棱两可嘛，对不对？然后呢，他们还就是为了要说服极简联盟，他们就跟这些国家说哈。哦到时候这个还款呢，或是退款哦，你们会可以扣得更高的比例啦，就是说我优先偿还给你了，好，所以最后他们还是答应了。好啦，那这个方案就是，我觉得他的结论说啊，欧洲他们总算看起来有要团结面对疫情了，而且它是有史就是全全球目前疫情发生以来最大的纾困方案嘛。那提出方案的人是法国跟德国，他们也如愿以偿的当了。这个欧盟的老大哥然后呃，在这个欧盟统合上面，他们有一定的算是成绩单，应该这样讲。好，可是我们一样要注意哦，就是这一次的会议，我刚刚提过了，是史上第二长时间的会议。然后呢，卢森堡的总理呢，他也有说过，他说哈、哦，他参加了七年多的欧洲会议哈、哦，从没有见过各国像这一次如此的意见分歧。好，所以我们其实不能忽略欧盟，他已经。它的裂痕啊，它的分崩离析的影子已经越来越明显。那呃，法国跟德国，尤其是梅克梅克，美克就是我说过嘛，欧盟强力交嘛，哈，拼了命要把欧盟粘在一起、绑在一起的这两个国家呢，接下来应该要花更多的力气才可以维持欧洲的一体化，要不然像波兰越来越走民粹了，像这样子一些越来越走民族主义、民粹主义的国家。也有都有可能步上英国的后尘，尤其是他们看到英国成功之后，并没有什么太大的变化，那他们会不会蠢蠢欲动呢？是有可能的啊。对了拜 y t 我觉得蛮好奇，其实现在英国怎么想的，还会不会就觉得哈哈还好我已经脱脱离欧盟了，我不需要花那么大一笔钱来养这些人，这样都有可能，不知道。好了，这一所有的新闻终于讲完了。哎、欸，好啦，我这礼拜后面有超多东西要跟大家分享的。完了，我就得我今天时间一定要爆表。好，好，我首先先来回应大家上周都跟我讲的关于到底要一根还是两根时间长短的问题。好，我觉得很特别的是，在那个 Apple p o c k e t Review 里面留言的人，哈，大部分都建议是，哎、欸，他大部分建议是两根吧，就是对一周两根。好，可是呢？私讯到我的 Instagram 的人，大部分都建议是越长越好，一周一根就好。哦，我觉得这个很两极化耶，所以、呃，目前为止哈、哦，我觉得他没有压倒性的胜利，所以我还暂时不会调整啊、呃。那一方面是因为我发现大部分要求或是希望我一周两根的人呢，呃，他的原因是他想要更早知道国际新闻。好，可是问题在于，我上周有讲过。我录音时间一样都只能在礼拜五或礼拜六的晚上，所以我不太可能写完礼拜一到三的文章之后，我就直接把它录下来，然后礼拜当周就发给大家，这是,是不行的。好，以我现在有正职的状态来说，是不能达不到的，所以这样子显然是不会帮到你们变成一周两更的你们的需求。好，所以目前我判断我还是一周一更，然后时间，但是我知道就是再长大家应该不会怎么样呵呵。那上次一个小时。因为57分钟那一集呢，玩听率没有比较低哦，就是还是有将近 60% 的人听完哦，大家好厉害哦，谢谢你们，你们对我真的是真爱。然后呃，而且点阅率也没有比较少，所以呢，我应该会继续这样做，就是呃，一样维持一周一根哈，到今年年底应该都还是这样子哦，还不会有任何的跟动。那未来有时间有机会了，变成一周两根，或者是呃，我另外开心的节目哈，这。这到时候再说哈，非常感谢大家留言，或者是给五颗星，或者是私信给我，非常感谢，我都有看哦，一定都有看好。这聊第一件事情，第二件事就是我要来推荐节目啊，我最近又新听了一些 p a d c a 节目哈，那这次要推荐的，哎，我跟你说，这是我发自内心推荐哦，不是因为他接下来会变成我干爹，就是广告干爹哈，不是，就是秋哥 SBD 的秋哥他们开了 p a d c a 节目了。好 ，SBD， 如果你现在是百灵果教徒的呢，或者是你是国外粉，你就有听过哈、哦。SBD 是做一个呃健身的护具的品牌，它是英国品牌。那秋哥就是把 SBD 代理到台湾的代理商的老板啊、哦。那秋哥的另外一个身份是回声乐团的贝斯手，哦，所以他是一个很多身身份的人啊。那秋哥他一直在台湾很想要推广运动，他推广的运动不是那种啊去。哎、欸，就是跑跑步啦，然后去竞走啊什么的，不是他推广的是健力运动啊，健力运动就是那种举重啊，还有什么啊，深蹲、硬举哦等等的，就是真的是比肌耐力、肌肥大。你看那种很 man、很壮的扛500公斤的那种，就是建立比赛。好，那呃，为什么他要推广这个？因为当然了 ，SBD 他卖的东西就是跟建立有关的哈、哦。它比较慢的是你要举最高重量的时候，呃，所需要的那些道具。哎好，我讲太多了。我其实这集没有叶配他们，我的叶配还没来哈。因 SBD 在我这边的叶配大概八月底哈。但总之，我就是要介绍秋哥这个人。他因为他很推广运动啊、呃，当然推广运动这件事情，对，就是可能他理念是这样，希望台湾人都很健康，然后可以让自己的健康呃，就是肌肉啊什么的都可以很好哈。那第二件事当然就是，如果他越推广运动，越多人加入健身、加入建立这个行列的话，那他的 S b E 标签就可以卖得更好嘛。好，所以呢，总之就他因为很推广运动，他就开了，他开了 YouTube 频道，然后 YouTube 频道已经刚好破十万订阅，是非常好的节目，我都会看。然后呢，他就又再另外开了 podcast。那他的 podcast 呢，我现在来看一下他叫什么名字哦，他的 podcast 就直接叫做秋葛葛，是一个两个的葛。秋哥，然后叫 der, 秋秋的，秋哥秋秋的。那这个节目呢，目前只有我看一下几集，三集而已。啊、第一集就是、呃、他介绍了 SBD 怪兽讲堂这个 YouTube 节目的起源。那这个节目是他跟一个叫做何立安博士，他、啊、这个博士呢是台湾的一个建立举重的纪录保持人吧，就是他是一个很大只、很壮，但是讲话又很温柔的博士。然后来，他们来介绍他们怎么认识的，以及是在后两集哈、哦，就会请这个何利安博士呢来说明一些运动上的知识、建立上的知识。比如说像第二集，第二集的题目我觉得超有趣，很少看到建立节目或者是介绍举重啊、健身的的节目。讲到这题目就是训练到底要不要听音乐，那听什么音乐？好，这个我也有听了大概一半左右，我觉得蛮有趣的。那第三个我也觉得很好玩，它第三个题目是社群。体型焦虑，然后问号，身体形象产业，然后冒号写说没有收小腹会被开罚单，然我觉得这很酷哎，就是他他们除了推广运动以外，他们特别去讲到大家可能是要健康的运动，你不是为了美，为了就是看起来超瘦腰超细，然后去做健身哈，那个这不是他们想要推广的理念，那。呃，我为什么推广这个节推荐这个节目呢？一方面是因为米粒，我现在有在上教练课，然后呃，我偷偷说我其实那个六角钢硬举还不错哈。我之后等那个夜片的时候，我再跟大家讲我六角钢硬举的重量是多少。好，然后呃，我就会很想要认识这些我正在做的健身运动的一些知识。然后我就因为秋哥最近也我刚好认识他嘛，那我就听了他的节目，听听看说啊有没有可以摄取到我需要的知识。我一点进去听，哇，很棒哎！就是，呃，首先你如果听看过 YouTube 秋哥他们的影片的话，你就可以感受到哦，他们很用心在推广知识，而且，呃，你你可以被何立安老师的声音给吓到，然后他的用字遣词，就是他看起来是一个超粗壮的男人，就是在你在那种电视节目上看到美国大力士比赛那种男生的那个四十几岁的男生这样，好，可是他讲起话来又是一个。知识渊博的博士，而且很娓娓道来，然后用字遣词非常的精准。好，那秋哥访问也访问的非常的好。所以后来你在听 podcast 的时候，我觉得他给我的感受就是更加深了我对于这两位就是主持人跟来宾的钦佩。就你听秋哥他在访问的时候，因为秋哥本身是可能是管乐团的吧，可能对声音对于表达已经有些练习了，所以。秋哥的访问，秋哥的主持是速度啊、语速，然后音调，跟他不会有容颜赘字哈。即便到敏迪，我现在都还会有容颜赘字，可是秋哥没有，好，所以听他主持很很很舒服。那你听何立安博士回答就更舒服了，就是他们呃讨论讨论的内容哈，都是真的是知识性的交流啊，包含像是、呃、他们提到所谓的中轴稳定啊、呃，那身体的。关节、身体的状态，甚至到第二集有个人说：“我跟大家说那个到底健健身要不要听音乐这件事情。”何立安博士讲了很多的专有名词哦，比如说听音乐，它可能会让你什么脑内某个激素喷发啊，或者是你如果不听音乐，你的稳定性、你的呼吸什么什么的哦。总之呢，就是整个节目听下来非常的丰富，那、啊、知识含量非常的高，关于健身这一块，然后也很轻松。听了两个人的说话方式，我都非常非常喜欢。如果你觉得明笛我的声音或我的这个表达方式是让你觉得舒服的，那我认为这个秋格的这个节目应该也会让你觉得听起来很棒。那不管你有没有在运动哈，我觉得它里面很多的知识内容都跟你生活平常你在呃，比如说举重物，好，比如搬东西，或者是你在走路等等的，甚至是呼吸这件事情，它都可以帮助到你。所以，好推荐给大家这个叫做“秋个秋秋”的这个节目。秋是那个呃姓氏的那个秋，个就是一个两个的个。好，那推荐给大家。好了，然后第二个我要推荐的东西，哦天哪，超多的！就是我这个礼拜，就是我今天啦， 7月25号当晚，那、呃、当天我又去了一次新竹。好，更扯的是，我又去了一次新竹是一动物园。<笑>到底有多爱，一直去。好啦，没有啦，不是一因为很喜欢一直去啊，当然我很喜欢的，但是这一次去主要是两件两个原因。第一个是上一次我讲新竹市立动物园之后呢，就有呃一些听众传私讯给我说，哦，他认识到的这个新竹市立动物园的改建哈、哦，他有看过曾经有一个叫《物我报》的这个算是杂志吗？哦，应该是期刊。那这个杂志呢，它有呃宣传过，就是有一篇很认真在分析。新竹市动物园改建后到底是好还是不好？那窝窝报它，因为它是很呃很动物导向的一个杂志一个媒体，所以呢，它整篇是以这个动物园到底目前对动物本身来说其实是不好的，好，因为它的栖息地还是很小。那里面有很它的内容很长啦，大家可以自己去搜寻，就是你打窝窝就是窝在一起的那个窝，然后窝窝报，那你打新竹市立动物园，应该就看到这篇文章了。好，然后我就觉得，哎、欸，他讲的内容好像是真的，我不确定我知不知道的，所以我心里就会觉得啊，我应该要再认识更多才对。好，这是第一个原因哈。那第二个我会再访动物园的原因是因为，呃，后也是后续的干爹哈，就是岛内散步。这个我之前就有介绍过了哈。岛内散步，他们邀请我，他们呃开始告诉我说他们在新竹有有这样子的一个活动，叫做小茜有约，茜就是竹茜的茜。是新竹的旧名啊。那小千有约这个里系列里面有一个叫做文青路线，文青路线就是走动物园周边，包含孔庙，包含新竹公园，包含博物馆这样。这个路线三个小时走完，然后还会走到动物园里面介绍动物园的过去的历史。好，那我就觉得哎、欸、很有趣哎。那既然导览散步是我以前参加过的导览团，我非常喜欢他们的导览方式，那我就报名参加看看。那这我报名这个活动呢？原价好像700多块吧，那可是现在有优惠价是550好，那这个550呢，我先来直接把结论告诉你，就是这550获得了什么？哎、欸，我参加了三个小时吧，这三个小时我刚刚说绕刚刚那些区域之后，然后还体验了大概呃十分钟左右的吹玻璃，也、欸、不是吹玻璃，但是拉玻璃，用就是用手去转出你那个玻璃搅拌棒上面头的造型，就自己做一支。属于你自己的玻璃搅拌棒，好，那这搅拌棒好像光体验价就250吧，还是200块？好，然后我还获得了一袋伴手礼，就是那包袋子呢是，我们说的那种勾搭起来茄子袋，茄子袋就是那种红、呃、红白蓝条纹嘛，还是什么，就是呃网袋啦，好，那袋子里面呢就包含了两块，一个是竹签饼，一个是什么饼？完了我忘记了，反正就是也是新竹的饼类，然后一袋米粉。超酷的，直接送新竹名彩米粉，然后还有一个徽章，它那个是绣片徽章哈、哦。那绣片徽章呢，干嘛用呢？就是它其实是特约商店的认诶、哎、徽章，就是你带着这个徽章别在你包包上面啊、哦。你去它有一张纸，就写说你去这些特约商店，你就可以消费享几折。好，所以我去，我花五百五，享受到了三个小时的导览，就是导览的讲师在那边讲得很辛苦，然后。我还换到了一支价值250块的的搅拌棒跟一袋伴手礼，是不是超划算？划算呢，我都会觉得导力散步这样真的可以吗？你会不会导？然后后来我发现，好像是因为这个小倩有约的系列路线，它总共有四个路线吧，包含妈妈路线、什么呃食物路线呢、哦，还是就是很多，还有什么古城路线？因为新竹有个东门城，好，各式各样的路线。这个系列应该是新竹新竹市政府特别跟岛内散步合作的，好，所以我我没有要跟大家讲这个路线里面我学到什么知识哈，这个知识大家请花钱去参加这个导览活动去听听看，我觉得亲身体验非常非常的重要。好，但我来跟大家分享，我觉得我发现到这个商业模式我觉得很棒，我想要鼓励，就是呃岛内散步他们其实是一直以来都在做国内旅游的导览，好，他们原本在台北城市散步，上上礼拜应该有讲。只是他们把导览的这个商业模式扩张到了全台湾。它的模式是什么呢？就是过往我们说的旅游团、旅行社，他们都要养自己的导游，对不对？可是呢，岛内散步他们适合做一些当地的耆老啦，或者是文史工作者。好、哦，所以他们只要岛内散步负责行销、宣传跟呃，比如说交易成交，然后呢跟整理名单，然后派随队人员。除此之外，他们就找当地的这些人来当导览员，所以这些导览员有点像是呃接案人员吧。那他们并不是岛内三部自己养的内勤人员，不是 in house 的。那呃，岛内三部就这一次我们合作的一个，它叫做“监狱”，监是那个我我搜寻一下哈、哦，就是看见的监，狱是区域地域的狱，好，他们是监狱工作室。那金玉工作室本身是什么呢？他们是新竹在地的，呃，一个地方志，志是啊、呃、大志杂志的志，就是一个言一个就是杂志的志啦哈、哦。地方志，那这個、他们的地方是叫做贡丸汤、呃，他们就是呃特别专门在新竹市或者是,是整个新竹哈、哦、去做一些文史资料的考察，然后做成这个季刊啊、呃，一季大概印个两千本吧。然后就把这个季刊，就他们卖掉季刊，它可以大概可以卖个1 5 0 0到8 0 0本左右，所以是可以打平的。那除此之外呢，他们会运用他们所做好的田野调查的资料，再另外去接像这样的导览团、像可能介绍团、翻译团等等，或者是一些其他额外的工作。那我觉得这个这个讲起来我就很有感了、哦，因为像敏迪，我也是每一天都会写文章日更的。然后我日更完之后呢，其实我现在的 podcast， 你们所听到我念的国际新闻，大部分都是来自于我每一天做的新闻的累积，文章的累积，所以我等于是一稿多用，就我把我做好的功课拿出来再用讲的讲一遍，未来可能用影片的方式再做一遍，好就重复利用，我觉得这是非常非常好的。那监狱工作就是这样子的一个一个呃团体哈、哦，那我们这一次导览就是监狱工作室的一个一个男生啊，看起来蛮年轻的。那它导览的内容非常的深嘞，就是他会讲到历史，讲到日治时期，讲到清朝，然后讲到什么大炮是哪里来的啦，然后气象站，日本盖的气象站是怎样怎样怎样，他连日式建筑的呃功法他都有考究，他还跟我们介绍这个功法是什么什么功法这样子，我觉得很有趣。那呃拉回到岛内的这个商业模式就是岛内这样做，他不仅它它基本上是满足了。各式各各方的人的需求，它满足了我们消费者对于在地文化的认识的需求，好，以及它也满足了，它帮助到这些文史工作者去重新利用他们手上有的资源、智慧财产，然后让他们有新的谋生或赚钱的工具。那同时间，它今这一次也帮到第三方新竹市政府。新竹市政府他觉得哦，我改建了动物园，花大钱，然后改建了孔庙，改建了周遭什么的，然后我把这个路线都弄起来。可是没有人知道我们做这件事情，所以他特别跟岛内三部合作，请岛内三部做这样的一整套的导览，让人们可以深度了解新竹市政府这些改建的原因是什么。我觉得这一套模式超棒的，就是三方每一方都有获得他们的就是所需。然后可以让这整个产业，让我们对于我们所在的这个土地更能更了解，然后也让这些辛勤工作的人哦，他们的工作是有报酬的。好、哦，所以啦，就是很讲完那么多，就是很鼓励大家哈、哦，不管你要不要支持党内散步，或、哦、或者是你有类似认识类似的这种商业模式，就是他呃这个模式可以帮助到很多人啊，所、哦、以你认同他的模式，我觉得大家都是。用消费来支持大家，来支持他们啦。我们之前曾经看过一个文章，他说：当你觉得你现在不需要花钱去支持你喜欢的人的时候，未来你可能连花钱的机会都没有了，因为他等不到你的支持，他就会先消失在你的眼前。好，就是这个文章他讲的是偶像，就是当你觉得你免费下载这个你喜欢的人的歌曲的时候，他收不到你的钱，他可能就没有下一章了。啊，所以我觉得呃，很鼓励大家啦。那打第散步之后，我会再参加别场，是跟他们之间有个夏日的组合。那这个组合好像是可以去到有龟山岛啦，有基隆啦。那我会参加夜晚大道城这一场，好、哦，就是它有点像是微醺场吧。那呃之后应该就是会再跟大家正式的分享跟夜配夜晚大道城。好，好了，总算要把所有推荐东西都讲完了。那最后讲到最后，如果你听到这边的也是真爱了，好不好？就征求一下。这些有没有新的广告主可以来那个投一下我们这边的广告呢？啊，我们现在需要，因为八月的档期差不多，嗯、呃，八月中我、哦、现在的广告到八月中了，那希望有广告主，如果你在八月中后到九月，自己这些时间呢，你们有一些商品要推广啦，有一些活动啊等等的，都欢迎来来信到我的信箱，叫 Mindy World News，M I N D Y W O R L D N E W S， 然后小老鼠 Gmail.com。或者是你也可以到我的 IG， 我在 IG 上面有标注我的 email， 好，都可以写信给我。然后我想要偷偷私心的问一下，有没有除湿机或清空气清净机的厂商要下广告呢？好，我家里有两只猫，我们需要空气清净机；我家里有超多书，我需要除湿机。好啦，特别许愿一下，百灵果都许愿到按摩椅了。我许愿这个家电应该不为过吧？好啦，就这样了，那我们下礼拜见喽，拜拜。